0: Grazie ascoltatrici grazie ascoltatori eh, di ogni età, eh, di ogni genere, qualunque sia la vostra autodefinizione di genere, eh, che ci seguite fedelmente in questa terza stagione di Quixote Podcast, che arriva con questo suo ventiquattresimo episodio. Ci seguite anche nei giorni di festa, per così dire, sereni per alcuni, per altri no, nel mondo, e con i miei due compari in questo ventiquattresimo episodio alcune considerazioni su cosa sta avvenendo in Cina, post covid la Cina riapre ma nel frattempo insomma il cambio radicale a cui è stato costretto il regime sul covid eh, produce un fenomeno diverso dalle aspettative dopodiché alcune considerazioni generali su alcune chicche della legge di bilancio che arriva all'esito in questi giorni e qualche considerazione sulla Russia ma anche un'osservazione sul sistema calcio eh, All'atere di quello che sta avvenendo alla Juventus qui il 24esimo episodio Ed eccoci qua, Don Quixote Oscar Giannino, reduce da un parchissimo Natale. Soprattutto con i suoi quattro pelosi e eh, 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 con i gatti, quindi siamo stati insieme molto felicemente eh, perché poi tutti erano distribuiti alla loro famiglia, perché io poi i bimbi li prendo per il fine anno e eh, i miei due compari che sono invece riduci da bisbocce, clamorose, no sto scherzando, insomma innanzitutto eh, Sancio Panza, passato buon Natale? Con la famiglia,
1: con tutta la famiglia, ah. le figlie, i mariti, i consuoceri, Tutta sì. una cosa no bello bello mi piace passare esatto, le di, di solito
0: sai che poi, il periodo natale natale con gli il familiari è l'esplosione di ogni stress questo è con, eh, con il
1: nipotino no io, io sono, sono in, in quelle cose lì sono abbastanza zen non me la prendo evito di parlare come tu sai una situazione politica in casa non esattamente diciamo, <ride> no, diciamo tranquilla no, eh, quindi... un
0: ampio spettro di posizioni non simili alle tue diciamo così <ride> ecco,
1: mettiamola così quindi <ride> ci sono Tutta una serie di, di argomenti che basta non toccare, ma poi sai col nipotino, è Natale, con bambini, è il nipotino. Act un grinen, i pranzi
0: di Natale del 26 sono sempre così, è della vigilia di del Natale.
1: No, no, ma io poi sono in, in quello, nonostante sia un burbero e solitario, poi so adattarmi alle situazioni. No, poi sul, sul tardi facciamo sempre poi una bicchierata anche con mio fratello e un po' di amici nel,
0: con la che ha un tono più ilane mio
1: fratello quel, quel posto di mio fratello insomma.
0: <ride> allora oltre a eh, Panza, che vi ricorda il sito docchishottepodcast.it che non vi ha ricordato no, né il adesso, nome beh, nel sito ogni tanto è anche giusto grazie grazie per le donazioni di Natale che ci avete fatto e malgrado il Grinch che sono io antinatalizio eh, grazie davvero e eh, naturalmente è reduce da un Natale invece rinchiuso in una
2: torre burnea
0: a, a redigere progetti in industriali e tecnologici il nostro ronzinante.
2: Carlo Alberto Carnevale, come hai fatto a indovinare? Eh, <ride> non, avevo, non avevo molti dubbi, perché dovete sapere che
0: nei festivi, Carlo Alberto, che nei giorni festimanali gira tantissimo per via del, del suo mestiere con le aziende, con le associazioni che gli chiedono di intervenire, eh, del credito, della finanza, eh, dei progetti di trasformazione tecnologica, ambientale, eccetera. Quando poi ci sono le feste e quindi insomma quando attività poi direttamente organizzate dalle imprese rallenta o si ferma e lì che interviene il gradiente superiore del lavoro di concentrazione per scrivere i progetti di Carlo Alberto quindi lui ha un sistema rodato per evitare non per evitare ovviamente anche lui ha gli incarichi e le pendenze familiari però insomma per limitarne il danno ecco perdonami se mi permetto di dirlo eh, ma è un ottimo sistema eh, è, una, è una buona approssimazione
2: alla realtà caro.
0: <ride> è un ottimo sistema secondo...
1: Carlo Alberto tu, tu non lo sai ma noi sappiamo sempre dove sei? Prima di tutto per riuscire a organizzare il podcast, seconda sì. cosa, perché Oscar ti ha installato uno sì, lo stesso programma che usa per i bambini, sì. sai quelli. Ah, beh, dov'è, dov'è il bambino? Quello che accende il microfono per sentire. Ah, la,
0: la mia bimba, la, la più piccola, che ormai sono quasi sette anni, e ha, ha avuto un suo cuginetto, un cagnolino bellissimo, dire la verità. E adesso mette in croce il papà, perché ho i quattro gatti vuole il cane, e poi è che bisogna aspettare un po'. Perché non so, la casa è piccola, ma poi significa che mi devo prendere in carico anche il cane perché ovviamente i bambini no e devo ammettere che mi pesa molto cari ascoltatori perché io penso che far crescere i bimbi con gli animali domestici ma ci vorrebbe una casa che non potrò mai avere anche con animali fuori sia uno dei più intensi programmi e progetti eh, di eh, ingaggio un rapporto vero con la natura eh, che oggi manca ai piccoli, eh, urbanizzati e questo secondo me invece ha un enorme impatto sulla loro eh, capacità di di affrontare la realtà. Loro vivono in una realtà ovviamente parallela, le piattaforme, eh, l'iPad, i telefonini in cui gli animali sono tutti virtuali e invece secondo me avere contatto con esseri viventi veri, con caratteri veri, con empatie vere, con problemi veri e con responsabilità da esercitare nei loro confronti io credo che sia un grande addendum a un serio progetto educativo però ovviamente senza... per
1: me che sono un boomer eh, secondo me manca un po' il, anche il cortile la prima socialità
0: la prima socialità che avevi da bambino no? i, co- i cortili di questo enorme falansterio operaio <ride> di Mirafiori Nord a via Carlo del Prezzo dove sono cresciuto i cortili erano tutto a dire la verità eh, erano anche il melting pot anche se a dire il vero il mio quartiere all'epoca non erano ancora gli operai Fiat provenienti dal sud erano tutti una base piemontesi molti friulani e veneti venuti dalla l'ovione del polesine e, e quelli immediatamente scappati con l'occupazione titina <ride> della parte di e dalmazia quindi erano più nordici che altro poi arrivarono anche quelli del sud mandarono a Mirafiori Sud appunto nomina su ereru e il cortile era eh, lo spaccato della nostra microumanità di esperienza questo non c'è dubbio
1: vabbè Beh, tu pensi che la mia compagna è ancora oggi eh si è pur scardinata, un po' come te, dalla sua città di nascita, che era Brescia, e ancora oggi amica, almeno una volta all'anno, andiamo, facciamo una festa con tutti i suoi amici del cortile, di quando avevano… Cioè, sono cresciuti assieme praticamente. Ma oggi i
0: cortili nella t- città non esistono più per i bambini?
1: No, non esistono più perché ormai sono diventati un parcheggio, se i bambini eh, beh, scendono no. in cortile a giocare c'è qualcuno no, che condomini dice, i condomini protestano devo,
0: assolutamente
1: devo, io devo dormire eccetera eccetera e purtroppo
0: nell'enorme cortile della, della casa in cui mi sono trasferito in questi anni perché Milano per me non è più la portata del mio modestissimo ormai reddito ehm, del cortile non si può neanche lavare la macchina perché i condomini è proibito dal regolamento amministrativo condominiale per ragioni di decoro e il condomini è una città forte di sinistra da sempre dove addirittura è prescritto che tipo di gerbino deve avere ogni ingresso e che, e che è una cosa che a me fa modializzare. Naturalmente io non mi adeguo a queste norme comunistiche condominiali, perché almeno lo Zerbino non è che chiedo molto, di, ma almeno lo Zerbino lo scelgo io, ecco. Cioè... Eh, mh, infatti figurate una volta che ho esposto la bandiera americana nel, nel, nel corridoio condominiale, cioè, sull'ira di Dio tra un po' sembrava che dovessero arrivare le truppe di Putin a levarla Vabbè, comunque insomma è una realtà eh, quella condominiale del resto che ciascuno conosce, perché un, un micro mondo di conflittualità con ragioni a veramente a volte fanno dubitare della saggezza, dell'intelligenza umana, per così dire. Però, oh, stiamo di, qui siamo veramente partiti con la tangente, il Natale del resto un po' favorisce, e non ho assaggiato né panettoni né dolci natalizi, eh, per fortuna. E, um, mi sono fatto però un arrosto, che, che ho condiviso con i gatti, a dire la verità, che erano molto più felici di me. Di me ma insomma, iniziamo a parlare, a parlare di una cosa seria, perché la Cina riapre, E tra l'altro riapre il trasporto aereo scopre improvvisamente che il solo fatto che la Cina riapra dopo questi due anni di chiusure a catena con misure molto dure nei confronti di stranieri in Cina eh, per eh, la politica dello zero Covid, come sapete… Ha fatto improvvisamente scoprire in queste settimane che sono settimane terribili negli Stati Uniti per il trasporto aereo perché hanno una quantità di voli azzerati per via delle condizioni climatiche. Gli Stati Uniti sono colpiti da un'ondata di freddo, gelo, neve, ghiaccio, eh, veramente molto forte. E contemporaneamente, però, il mercato del trasporto aereo mondiale si è reso conto in pochi giorni che le flotte che avevano a questo punto gli anni di Covid ridotto molto il loro operativo, e avevano sospeso l'acquisto di velivoli, di velivoli, eccetera, eccetera, si trovano a corto di aerei. Quindi guardate le accelerazioni che avvengono nel mondo senza guardare sulla nostra micro Italia come sono diverse il, um, per esempio il, 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 il costo medio del nolo marittimo e, e dei container rispetto alle punte che aveva raggiunto con enormi impatti sulle ca- le filiere e le catene di approvvigionamento europee e internazionali dall'occidente beh, è sceso tra il 45% e l'80%, per dire, rispetto ai picchi che aveva raggiunto nel pieno delle chiusure cinesi. E questo, da una parte, è un fenomeno su cui chiedo Carlo Alberto qual è la sua impressione, ma dall'altra l'abbandono repentino, per via delle pressioni dal basso, eh? per via delle manifestazioni antiregime dei cinesi, non antiregime, anti-chiusure Covid per essere chiari, e il regime ha dovuto abbandonarla la cosa dello zero covid, con il risultato che scopre in poche settimane, con centinaia e centinaia di migliaia di casi nella Cina rurale, di essere costretta ad abbandonare la comunicazione dei dati del covid, perché l'impatto sul sistema medico, sanitario e ospedaliero cinese pare che sia letteralmente impressionante, per quel poco che riusciamo a capirne, perché come potete immaginare c'è una chiusura totale dell'informazione su questo. Questi due fenomeni però sono entrambi vista l'importanza della Cina nel mondo, degni di qualche commento. Sentiamo Carlo Alberto.
2: Ma Io ho sentito i colleghi a Shanghai appena prima di Natale eh, e ti confermo che eh, gli ospedali sono saturi, le ambulanze o non viaggiano o non vengono nemmeno ricevute e che il numero di contagi è non, non stimabile, milioni, centinaia di milioni, perché come ogni buon regime autoritario insegna, di fronte a una situazione di eh, mancanza di controllo da parte dell'autorità si sospendono le informazioni o si manipolano le informazioni. Eh, Più che zero Covid abbiamo zero Covid news ehm, come come principio fondamentale. Le stime sono da migliaia di morti al giorno, d'altra parte questa è la Cina. Che dire Oscar, se torniamo a due anni fa, cioè al momento in cui ricordo molto bene che erano proprio questi giorni del 2020 quando iniziò la campagna vaccinale in Italia, ricordo il primo vaccinato era proprio due giorni dopo Natale, ricordo perché eh, feci una conferenza stampa che criticava eh, l'assenza totale di una strategia di vaccinazione seria in questo paese forse te la ricordi anche tu Renato Eh, dicevo che come ogni buon regime dittatoriale o o come ogni eh, governo incapace eh, la Cina eh, non non aveva una politica pandemica gestibile e non non ce l'ha neanche oggi perché passare da zero Covid alla rimozione completa del del problema eh, vuol dire aver avuto prima in spregio totale eh, il rispetto della libertà e e dell'autonomia dei propri cittadini e adesso per la loro vita, eh, senza passare da una politica seria di eh, gestione della pandemia e quindi dall'adozione di politiche vaccinali adeguate. Qui, come dire, la colpa di tutto questo, la responsabilità storica di tutto questo è certamente del, del governo di Pechino che eh, per me, come dire, so- solo per questo fatto merita veramente una condanna storica s- senza appello per, per, perché ha avuto an- tre, ormai so, due anni e mezzo quasi tre anni di tempo per, per affrontare in maniera seria eh, eh, il, il problema e ultimo al mondo, pur essendo stato il primo ad affrontarlo, eh, oggi si scopre completamente incapace di di gestire una, una situazione di questo genere. Noi lo commentiamo da, da lontano, però non è detto che questa cosa non porti eh, conseguenze anche al resto del mondo, perché l'hai detto bene tu, no? la, la, la fine delle restrizioni al viaggio mh, più che minaccia come dire, garantisce che il, il contagio ritorni massicciamente anche nei paesi extra-Cina, quindi sicuramente in Europa e c'è da sperare che questo contagio non porti varianti particolari, Eh, anche se il tasso di vaccinazione in Europa è molto alto, oggettivamente eh, i picchi di emergenza sono sono superati, però non è una buona prassi quella che sta seguendo la Cina e eh, la rimozione del problema ancora una volta ci dice che Siamo passati dall'esagerazione sul Covid alla rimozione del Covid anche un po' in Europa. Tutto questo senza, secondo me, avere messo a punto un piano pandemico serio e rispettato eh, a livello europeo. Non dico a livello italiano perché ormai non ci spero più, ma a livello europeo eh, mi sarebbe piaciuto vedere come sintesi di questi tre anni di battaglia col Covid eh, una comunicazione più articolata di eh, eh, politiche di prevenzione. Invece siamo qui di fronte a una ripresa della riconescenza del contagio in Cina fondamentalmente ancora una volta in ordine sparso, per cui la Lombardia decide che vuole introdurre il test di Covid per Malpensa ma Fiumicino no tanto per dirti la situazione di oggi, per non parlare delle politiche del resto d'Europa. Ecco, non mi piace vedere l'Europa che non si è preparata a gestire una situazione di questo genere con politiche quantomeno armonizzate, non voglio dire che devono andare in un senso o nell'altro, ma mi, mi sarebbe piaciuto vedere una politica armonizzata. In questo senso, non abbiamo imparato la lezione della pandemia, e questo mi dispiace molto.
0: Oh, tanto ma, aspettate un secondo uh, per, uh, per, tanto per dare un ordine di grandezza del. Um, Uh, mistificazione dei dati da parte cinese uh, in questo momento che registriamo uh, e il 27 dicembre sono le 22 in questo momento le 23.19 se andate sul dashboard sul covid dashboard del John Hopkins che è aggiornato con le cifre ufficiali di tutti i paesi del mondo uh, sui uh, casi ufficiali dichiarati dalle autorità um, di covid e, e sulle vittime l'impennata negli ultimi del, del dato cinese Tuttavia resta totalmente non raffrontabile eh, con i paesi avanzati. Vi farò le cifre. Negli ultimi 28 giorni, i casi dichiarati ufficialme- ammessi ufficialmente dall'autorità cinese prima che sospendessero <ride> negli ultimi tre giorni la comunicazione dei dati, degli ultimi 28 giorni prima del eh, 27 di dicembre, era di 788.000 casi con soli 807 vittime di Covid. ehm, Nei 28 giorni alle nostre spalle. Tenete conto che eh, con questi 807 dall'inizio del covid ehm, si raggiunge la cifra di vittime in Cina solo di 16.817 persone per essere chiari. Uh, per capirsi, la Germania negli ultimi 28 giorni ha 792.000 casi rispetto ai 788.000 cinesi e 3.111 vittime e la Germania ha 160.768 vittime di Covid dall'inizio della pandemia. Noi, cioè l'Italia, rispetto ai 788.000 casi degli ultimi 28 giorni ufficialmente ammessi dai cinesi, ne abbiamo 760.946 con 2.838 vittime rispetto agli 800 cinesi e le vittime in Italia assommano inizio del covid a 183.936, non i 16.000 di cui parla la Cina. Questo vi dà l'idea della totale inaffidabilità di, questi, di queste cifre, cioè gli Stati Uniti negli ultimi 28 giorni hanno avuto 1.747.000 casi e 10.452 morti, il che significa sul totale di contagiati dall'inizio del covid negli Stati Uniti superiore ai 100 milioni, 100 milioni 449 mila e 1 milione 90 mila 487 vittime negli Stati Uniti, la Cina 16 mila. Ecco. Fatevi da soli eh, qualche conto sull'affidabilità dall'inizio a oggi della comunicazione cinese del fenomeno covid, dall'inizio a Wuhan a oggi e insomma non si può considerarlo un problema cinese se abbiamo capito qualcosa eh, di come gira la pandemia nel mondo, visto che a ogni pandemia sembra che molti continuino a non capirlo però quindi sì l'apertura dei mercati di trasporto eccetera è una grande notizia ma Punto interrogativo su quali saranno le conseguenze di questo revirman totale adesso della, rispetto al no-Covid seguito fino a questo momento, sottoponendo i diritti dei cinesi a violazione a cui confronto chi parlava di regime in Italia e che forse dovrebbe fare qualche proporzione, lì si bloccavano ehm, in città di 5, 6, 8, 10 milioni di abitanti e eh, non potevi uscire di casa neanche per mangiare. Cioè, te lo portavi al fatto che eh, potesse esistere un servizio che te lo portava a casa con le tute, ecco per capirci fuori dalla porta di casa senza nessun contatto detto tutto questo perdonami Renato perché ti ho interrotto no io volevo solo rafforzare
1: quello che diceva Carlo Alberto io dopo, dopo questo periodo ormai considero il fatto di cioè con la facilità di spostamento che abbiamo ormai considero il fatto del che accadano delle pandemie un po' come la, la cyber security no? quindi la sicurezza informatica che ormai non è diventata più un se ma unicamente un quando. E quindi se noi non dobbiamo più chiederci se ci saranno ulteriori pandemie, ma solo quando ci saranno ulteriori pandemie, è evidente che noi dobbiamo cercare di fare in modo di attrezzarci per fronteggiarle nel miglior modo possibile a livello europeo, se non globale, perché a noi tutto sommato la svolta siamo riusciti a darla quando tutti si sono messi assieme sono riusciti a fare i vaccini, Eh, abbiamo vaccinato la maggior parte delle delle persone, siamo andati purtroppo avanti con Covid e con tutte queste cose qua, riducendo però eh, di parecchio le perdite. Non dimentichiamoci che c'è stato qualcuno all'inizio che diceva che i cinesi erano fra i primi che avevano fatto un vaccino che funzionava benissimo e come mai non comperavamo il loro invece di sviluppare quelli che sono stati sviluppati qua in Occidente. Mi sembra che in questo momento non, eh, non, non abbia l'aria di un posto dove c'è una forte vaccinazione delle persone e con vaccini che funzionano. Però sai, lì è sempre molto difficile capire quelli che sono i dati. Certamente quello che io sto vedendo in questo momento dal punto di vista industriale è che c'è un grandissimo fermento per... Eh, spostare, eh, c'era un articolo su Financial Times anche l'altro giorno su tutta la parte di automotive, c'è ormai una fortissima tendenza a spostare dalla Cina, che negli ultimi anni ce lo ricordiamo tutti, era diventata la fabbrica del mondo, una parte del supply chain, quindi delle catene di fornitura e quindi, eh, tanto per parlare a chi non è molto... Dentro ai processi industriali, moltissimi costruttori di auto eh, si facevano fare i pezzi per questioni di costo, soprattutto in Cina. In questo momento stanno spostando le produzioni o più vicino oppure in altri paesi a basso costo dove c'è proprio un problema di costi. Però la tendenza è a far diventare la Cina produttrice per il mercato locale, quindi diventerà per carità È un mercato che già da solo ha ha una potenzialità enorme, però eh, è un indicatore molto forte in questo momento il fatto che quasi tutti i grossi player eh, stiano cercando di riorganizzare un po' tutte le catene di fornitura e portarle un po' più vicino. Stiamo andando verso la globalizzazione 2, un giorno magari... Cercheremo di parlarne con Carlo Alberto su quali sono le nostre idee o, o di invitare qualche, qualche esperto di queste cose che ci faccia un po' da stimolo perché secondo me è un argomento in questo
0: momento molto
1: interessante.
0: Ah sì, e soprattutto poi ne abbiamo già accennato con le misure che stanno assumendo gli Stati Uniti, la globalizzazione 2, la globalizzazione cambia, non si arresta, però cambia. Eh, Rischia di essere... cioè i game changer sono le misure delle piattaforme continentali eh? e l'Europa su questo è molto indietro, quindi ci sono rischi maggiori secondo me da quello che sta avvenendo adesso per la risposta americana, molto più di quanto non sia stato il rallentamento, sia pure con un impatto molto forte sull'economia dei paesi trasformatori come siamo noi, di quanto non sia stato il Covid e anche... Del ricatto energetico della Russia, perché queste trasformazioni hanno a che vedere con dorsali fondamentali e verticali fondamentali delle trasformazioni tecnologiche e e quindi sì. Secondo me è proprio opportuno l'idea. All'inizio del 2023 dobbiamo organizzare una riflessione seria sulle caratteristiche di questa globalizzazione che cambia eh, e del rischio che, secondo me, c'è sull'industria europea da questo punto di vista. Rimaniamo, poi andremo sulla legge di bilancio e sul calcio, ma rimaniamo sempre eh, sulla scena internazionale, e cioè sulla Russia, perché voi avete passato alcuni giorni, eh, quelli dei, diciamo così, dei media prenatalizi, che poi sono rimasti fino al 27, la ripresa, diciamo, un po' di tutte le redazioni
1: una raccomandazione per chi va in Russia non aprite le finestre. Perché hanno una specie di. No, perché quello che è successo in questi giorni
0: è che voi avete visto sui media occidentali e italiani rilanciate alcune frasette di Putin sul negoziato. L'Ucraina non vuole negoziato. Putin che dice mmm, noi vogliamo negoziato con tutte le parti in causa. Tutte le parti in causa significa praticamente l'Ucraina, in linea con la retorica russa fin dall'inizio di questa invasione, non è un'entità autonoma, è un po' pazza. Le mani di altre. Quindi c'è bisogno degli Stati Uniti, del Vaticano, eh, della Cina, della media, insomma di, di quello che volete voi, ma non certo di, dell'Ucraina. Dopo che la cosa particolare è che questa che era un'intervista russa le le fonti ufficiali di solito riportano le interviste di Putin eh, integralmente, invece la presidenza russa eh, non l'ha riportata integralmente ha riportato praticamente solo queste frasi che sono imbalzate in occidente nel testo integrale invece delle comunicazioni di Putin ci sono due passaggi molto importanti che naturalmente sono di segno completamente opposto a questa roba a queste frattaglie gettate in pasto all'occidente per dividerlo scusate se sono brutale la prima è un attacco esplicito senza precedenti ai russi ricchi che drenano continuano a drenare le risorse della Russia contro gli interessi della Russia contro la volontà dei russi cioè un attacco ha solo un precedente ormai risalente a sei mesi fa contro per così dire i silovichi infedeli che non seguono la linea dell'invasione ce l'ha già stato sei mesi fa ma non con la durezza di questa intervista e questo passaggio spiega quello che puntualmente è avvenuto nelle ore successive cioè il problema delle finestre come dice il nostro uh, Renato perché che cosa è improvvisamente successo? è successo che in realtà uh, due giorni prima di Natale in un albergo in India è volato giù da una finestra Vladimir Bidenov. Vladimir Bidenov, collaboratore molto stretto del più ricco deputato della Duma, Pavel Antonov, che è volato giù da una finestra dello stesso albergo in India il 26 di dicembre. Eh? Era lì per eh, festeggiare il suo compleanno, due giorni prima è volato il suo collaboratore Vladimir Bidenov e, e poi il 26 dicembre è volato dalla finestra Pavel Antonov. La caratteristica di Pavel Antonov non era solo quella di essere il più ricco deputato della Duma ma di essere quello parlamentare autonomo della Duma che aveva osato criticare l'invasione sin dall'inizio. E eh, guarda caso, a proposito di quelli infedeli che accumulano soldi all'estero e spendono all'estero, sono volati dalla finestra. Eh, misteriosamente il 24 di dicembre è scomparso, senza alcuna. è morto ma non c'è stata nessuna dichiarazione ufficiale del come mai, perché era in piena salute, eh, chi aveva guidato per dieci anni i cantieri dell'ammiragliato. Uh, a San Pietroburgo che hanno una storia lunghissima i cantieri dell'ammiragliato cioè praticamente coincidente con quella della fondazione di San Pietroburgo ai tempi di Pietro il Grande e, e i cantieri dell'ammiragliato sono quelli specializzati nella costruzione dei sottomarini Kilo per intenderci i Kilo sono i più avanzati sottomarini convenzionali silenziosi uh, della Russia Alexander Buzakov. Alexander Buzakov pare fosse disallineato rispetto a, mh, alla politica che è stata ulteriormente accentuata di concentrare tutto il possibile sull'accelerazione dei tempi dei nuovi sottomanini lanciamissili. Mh, con nuove missili ancora più potenti, i RBM, cioè testate multiple nucleari di rientro, rispetto ai sottomarini convenzionali avanzati russi, che la Russia ha anche venduto in parecchi paesi del mondo, eh, in Asia e, e anche a paesi nordafricani nel nostro Mediterraneo, perché la linea di Buzakov era che in realtà proprio quello che avviene in... Ehm, con le trasformazioni dell'impegno militare russo eh, in Ucraina eh, e cioè per quello che riguarda le unità e i battelli impegnati nel Mar Nero e nel Baltico dava ragione a una necessità di spostare la priorità rispetto all'accelerazione dei tempi per la realizzazione di nuove unità mh, della eh, marina sottomarina eh, russa e guarda caso anche Alexander Buzakov è scomparso improvvisamente eh, dopo dieci anni di guida dei cantieri dell'ammelagliato e nessuno ha dato una giustificazione del perché e del per come non hanno detto neanche che è stato un colpo di cuore non ci hanno neanche provato a a dare una giustificazione diciamo così tradizionale, credibile naturalmente io vi ricordo che fin dall'indomani dell'invasione cioè fino dal 25 febbraio iniziò questa serie di morti sospette di Silovichi cioè di manager di alto livello delle imprese centrali dello sforzo industriale russo sono scomparsi nel nulla in incidenti vari e diversi, a cominciare da due dirigenti di primo livello del, dell'industria del gas russo, uno di Gazprom e l'altro del secondo gruppo dopo quello di Gazprom per le esportazioni eh, russe. Alexander Tugliakov eh, è stato per così dire trovato morto. <ride> al villaggio Lenin quello dove vive, dove vive il top manager di Gazprom proprio il 25 febbraio ed era vice direttore generale della struttura della Gazprom per la corporate security, pensate un po' ed era molto sospetto perché aveva troppo buoni rapporti con i servizi occidentali, perché ovviamente Gazprom eh, su mh, infrastrutture come Nord Stream 1 e Nord Stream 2 doveva, era chiamato a condividere le informazioni tecniche sull'infrastruttura no? con eh, i paesi occidentali, cioè con la Germania e beh, precisamente morì il 25 5 febbraio e due settimane prima era, mordo, era morto, anche qui trovato morto, sempre veda Giulenin eh, Leoni Schulman, che chi era? Schulman. Schulman era il capo del servizio trasporti della rete Gazprom, per capirci quindi quello che presiedeva le funzioni centrali e Schulman aveva la fama di essere uno che non era molto disposto a dire dobbiamo dosare con finti incidenti sugli apparati di manutenzione le forniture all'Europa perché ci si ritorcerà con, credeva di poter fare gli interessi di Gazprom contro quelli di Putin e Schumann è stato trovato morto pure lui. Poi ci sono altri, vi ricordo il che l'ha trovato suicida in Spagna e insieme a tutta la sua famiglia. <coughs> ecco, naturalmente anche lì è scesa un pietoso velo perché nessuno ha creduto a questo. Un altro Silovic, Vladislav Avajev, ucciso a Mosca e anche qui sua moglie e suo figlio trovate uccise nell'appartamento. Questo qua era il vicepresidente di Gazprom Bank, che è la terza banca russa e come potete capire Gazprom Bank è quella di Gazprom. Ecco, la lista è lunga come vedete, eh? poi noi non ci facciamo caso qua, però il meccanismo dell'annullamento, cioè della sparizione con vecchi metodi KGB eh, di eh, russi eminenti non allineati, l'ha dichiarato nella sua intervista, nella parte che non avete letto del 20 di Natale e, e come vedete è puntualmente eh, all'origine di direttive precise che il regime di Putin sta impartendo per terrorizzare e allineare tutti coloro che avessero dei dubbi rispetto all'impatto che ha sull'economia russa, eh, quello che sta succedendo. La seconda parte dell'intervista che non avete letto era una parte che ulteriormente diceva letteralmente che il 99,9% dice Putin dei russi è disponibile a qualunque cosa pur di vedere la madre patria vincere in Ucraina. <ride> Vedete un po' voi come questa frase possa micciare andare insieme alle frasi della trattativa e della pace che vi siete da, trovati dati in pasto per Natale attribuite a Putin e, e io mi taccio qua perché mi scappa da ridere insomma, ecco. nel senso che siamo ancora vittime della capacità manipolativa di Mosca. Nel frattempo le televisioni di Mosca eh, vanno in onda finti filmati in cui si vedono cittadini eh, tedeschi, britannici scozzesi, polacchi morire di freddo perché vengono rappresentati Ai russi, nella televisione di Stato, eh, gli europei piegati dal freddo e dal gelo, con le industrie bloccate e così via, operazioni orwelliane che si commentano da sole, che noi apprendiamo solo perché ci vengono rilanciate da di dentro, da voci e e da... Chi le filma proprio col telefonino <ride> e ce le ritrasmette qua ma non hanno un grande impatto sui media uh, occidentali. Uh, a dire la verità, e, e io qui mi fermo perché vediamo nel 2023 se quello che resta della solidarietà europea rimasta molto indietro nel sostegno militare all'Ucraina andrà avanti oppure se tutti dobbiamo credere adesso a questa sceneggiata uh, del dispensiero orwelliano Putin che dice, da una parte, che lui tratta con tutti, però continua a fare la guerra perché il 99,9% dei russi sarebbero dalla sua parte e chi non è della sua parte vola dalla finestra tra poco torniamo qui Renato hai dato una controllata agli infissi a casa tua? Sì. in che senso? Eh, non vorrei che qualche finestra improvvisamente ah le finestre no, ma... no, parte... no non era per l'impatto energetico no era per... no, no
1: infatti le finestre guarda, è l'unica cosa che avevo cambiato un po' di tempo fa ma che li dovevo cambiare, poi c'era anche Bonus uno di quelli lì, però, però il um, no, ma sai, il, il video dei russi non ha avuto grandissimo impatto perché è tutto sommato, al di là del fatto che purtroppo ci sono persone che soffrono, ma quelle c'erano anche prima della guerra in Russia e in Ucraina, uh, e quindi sono molto sfortunate. Diciamo che tendenzialmente nella media. La situazione non è esattamente quella descritta dal film Tino che ho visto, insomma, perché poi è evidente che la la propaganda russa, cioè, probabilmente, non so, loro non riescono, in questo momento non possono viaggiare, non ne hanno molti che, però, quelli che sono qua immagino che qualcosa gli diranno, insomma, a quelli che sono rimasti di là, della cortina di ferro che si sta ricreando. Allora, io
0: prima di eh, sentire eh, caro Alberto e Renato eh, intorno a quello che sta avvenendo, saranno considerazioni generali e non una riflessione seria e strutturata che ha bisogno di più tempo. Tuttavia, vogliamo fare qualche considerazione sul... Uh, UEFA-Juventus indagine Juventus prima di questo però io volevo allietarvi con alcune delle chicche al di fuori dei temi generali della legge di bilancio di cui abbiamo già parlato vi abbiamo già descritto cosa pensiamo dei vai e vieni dello schiaffo finale della, del MEF uh, all'intera maggioranza con 44 misure di iscritte dopo migliaia che erano state costrette uh, ad accantonare malgrado avessero opinioni tecnicamente infondate sulla loro ammessibilità e copertura bla 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 però poi ovviamente la legge di bilancio e sarà più così ancora il 31 dicembre, quando arriva il mille proroghe, è piena di cosette. Senti, Oscar,
1: lanciamo un contest, dai, che mi è venuto in mente adesso. Cioè? Eh, la creo qua. Lanciamo un contest. I nostri ascoltatori, che eh, nei social, vabbè, poi cercherò io di fare, di fare una sintesi, di raccogliere un po' di documentazione, ci dicano a chi è dedicato ogni passaggio. Perché sono convinto che un po' delle persone... Che ci ascoltano, sapranno indicare eh, con nome e cognome, i destinatari de- delle preben, ah, sì, sì e quindi potrebbe essere, no, a me col- potrebbe col- essere divertente le
0: micromisure sono una cosa fu- fu- fenomenale. Fanno capire che, poi, siccome sulle grandi, sulle grandi voci della legge di bilancio, il deputato, tanto meno i senatori che votano senza poterla neanche esaminare, praticamente le opposizioni adesso hanno rinviato l'ulteriore giorno perché giustamente manifestano contro la gola tappata alla seconda Camera, in un secondo, anzi, che poi è la prima per importanza, se l'altro. Però, detto tutto questo, va sempre peggio da questo punto di vista. Ci teniamo un bicomoralismo inutile, visto che l'atto fondamentale di indirizzo della politica economica, tanto solo una Camera lo esamina per così dire, ecco, perché poi anche la Camera è stato un esame per così dire. però se mi mettete nei panni dei parlamentari, siccome non toccano palla sulle impostazioni fondamentali della legge di bilancio, con cosa si sfogano? Si sfogano con gli 800 milioni a disposizione del Parlamento, sul totale, ovviamente, della legge di bilancio, e questo profumo di micromisure sulla cui razio io mi permetto di sorridere un po', eh, ma non voglio mancare di rispetto ai loro proponenti e a chi poi li ha votate in aula, però, eh, scusate ma per esempio, faccio alcuni esempi eh, 500 mila euro per il 2023 e un milione di euro per il 2024 e per il 2025, un milione di euro l'anno Perché? Per promuovere la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del paese allora che basta vasto programma direbbe il de Gaulle quindi questi soldi poi vanno al Consiglio Nazionale dei Giovani uno degli organi più inutili di cui immagino voi ignoriate anche l'esistenza tra le mille pieghe degli organi inutili eh, dello Stato serviranno a spesare il Consiglio come ovvio perché come ovvio la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese con una cifra così non, non vedo che cos'altro possa servire se non per le spese fisse del Consiglio Nazionale dei Giovani che immagino abbia membri sicuramente non retribuiti ma abbia sicuramente un micro staff che se la deve occupare e secondo me quelle sono le cifre e vabbè dopodiché non è finita sui giovani al fine io leggo di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori realizzati dai fornitori di servizi di media cioè le imprese editoriali e dai fornitori di piattaforme di condivisione video è istituito nello stato di previsione del ministero delle imprese del Made in Italy ex Misa, oggi imito, un fondo con una dotazione di un milione di euro per 2023, 2024, 2025, per alfabetizzazione mediatica e digitale di progetti educativi dei minori. Un milione di euro. Eh beh. Scusate se rido. No, vabbè, no. Tu giustamente Sai, non sanno usare il cellulare, il computer, bisogna che li, usi, li usiamo, Queste cifre con finalità così spropositatamente ampie, per così dire. Dopodiché andiamo a un terreno eh, impegnativo, perché stiamo parlando di una misura che nasce nell'ambito del sostegno ai lavoratori eh, che sono coinvolte in crisi, aziende in crisi, nei diversi fasi della crisi, quindi o il recupero di aziende in crisi o quelle che sono in crisi davvero cioè perché i processi di ristrutturazione e riconversione industriale intervengono dopo la discontinuità aziendale e cacchio uno dice questo è un problema fondamentale rispetto alle centinaia di crisi aperte da mille anni al MIMIT ex MISE ecco a questo fine per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative per quei lavoratori è stanziata l'astronomica cifra di un milione e mezzo di euro per il 2023 beh voi capite che siccome stiamo parlando di decine di migliaia di lavoratori un milione e mezzo di euro ecco io mi limito a dire non vedo alcuna congruità rispetto alla vastità del fine per cui viene giustificato quindi anche qui si tratterà di finanziare probabilmente una struttura fissa presso il ministero che ha detto a elaborare questi progetti al di là della loro fattibilità e al di là del fatto che poi vengano fatti davvero però un milione e mezzo di euro dopodiché due milioni di euro quindi di più 2 milioni di euro quindi di più rispetto al totale delle decine di migliaia di lavoratori 2 milioni di euro per un problema fondamentale e non lo dico ridendo qual è? per l'anno 2023 2 milioni di euro per un nuovo fondo istituito il fondo per il ristoro delle aziende bufaline perché le imprese bufaline sono colpite da tubercolosi e brucellosi ovviamente non solo quest'anno eh, perché il problema per così dire endemico, però 2 milioni c'è più che per il totale di tutti i lavoratori delle imprese in crisi, e uno dice per carità, colpa nostra che ignoriamo la tragica situazione delle imprese bufaline, però quando anche fosse drammatica o tragica, capite bene che con 2 milioni di euro secondo me non non ci fanno molto, ma magari mi sbaglio io, Un milione di euro al fondo per la cura e il recupero della fauna selvatica. E qui devo dirvi la verità, se si tratta del sostegno alle cliniche veterinarie che si occupano di... eh animali della fauna selvatica feriti eh, o per incidenti o per il bracconaggio e così via viva viva, ottima causa, però un milione di euro dopodiché il il capitolo Carlo Alberto, che come sapete adesso tra le le sue molteplici attività, anche alla testa di una fondazione per le tecnologie avanzate agricole per l'applicazione delle nuove tecnologie all'agricoltura, quindi è una cosa assolutamente, e quindi qui c'è lo zampino di Carlo Alberto, che c'è un milione e mezzo di euro per il 2023 e ben due milioni di euro per il 2024, per l'istituzione di un fondo qui si aprono sempre i fondi eh? i fondi una volta aperti nella struttura del bilancio pubblico poi non si chiudono più perché bisogna rifinanziarli. sono Però fondi senza che...
2: fondo caro Oscar sono <ride> fondi senza fondo
0: sono eh, questo, un milione e mezzo 2023 2 milioni per 2024 per questo nuovo fondo fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite e eh, ragazzi qui eh, sentiamo il fondamentale, un milione e mezzo di euro, non so se siamo in presenza di una, anche qui, di un fattore endemico molto grave, se è grave con un milione e mezzo non ci fai niente, se non è grave c'è un nome e un cognome, ecco, questo credo che sia il problema, però non voglio essere cattivo per così dire, dopodiché questa è una cosa che mi ha letteralmente fatto imbufaliere fin qui sorridevo e ammetto anche l'ipotesi della mia ignoranza rispetto alla congruità delle cifre rispetto al fine ma qui invece mi sono imbufalito vi spiego perché c'è un nuovo fondo questo nuovo fondo è per la sperimentazione del reddito alimentare traduciamo questo fondo è destinato a finanziare nelle città metropolitane italiane quindi milioni di italiani la sperimentazione del reddito alimentare come misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare e a che cosa è volto all'erogazione a soggetti in condizioni di povertà assoluta, quindi sotto la soglia della povertà assoluta che cambia da regione a regione secondo i criteri Istat, di pacchi alimentari e sono realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, no? E quindi è prevista una app a cui possano rivolgersi e, e che indichi loro dove ritirare questi pacchi alimentari realizzati attraverso l'invenduto non scaduto, come è ovvio, senza pregiudicare la salute e la sanità di coloro ai quali sono rivolti questi pacchi del minuto alimentare e poterli ritirare presso un centro di distribuzione che viene loro indicato secondo criteri di prossimità del domicilio. Allora, siccome questo è un fenomeno, guardate i dati Caritas, che nell'esplosione della povertà vera è diventato un fenomeno senza eguali rispetto a tutti gli altri paesi oxe, io mi aspettavo che in questa sperimentazione si chiama fondo per la sperimentazione del reddito alimentare ci fosse non voglio dire una cifra di chissà quanti centinaia di milioni ma insomma No? se guardate il fenomeno ecco invece il finanziamento per il fondo è di 1,5 milioni di euro per il 2023 e qui io mi sono imbufalito com'è possibile che diamo di più uh, con tutto il rispetto alle aziende bufaline che ha la sperimentazione per il reddito alimentare perché ci fidiamo della Caritas questa è la verità vera e quindi demandiamo alla Caritas e perché se no non si spiega un milione e mezzo di euro cosa fai rispetto a questo problema con un milione e mezzo di euro e vabbè Qui vado a un altro sorriso, guardate che è lunghissimo l'elenco, quindi mi fermo qua. Qui però veramente chiedo aiuto ai miei due compagni, perché io non riesco a capire di che cosa si tratti. Si chiama un nuovo fondo: fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali. Allora, intermoda- a me l'intermodalità mi è molto chiara quando si tratta di gomma ferro, gomma ferro aereo, gomma ferro aereo porti. Ma le ciclovie intermodali cosa sono? I cambi eh, quando c'è il motoveicolo al posto della bicicletta, il monopattino al posto della bicicletta? Non lo so, però per questo nuovo ovviamente fondo per lo sviluppo di ciclovie intermodali 2 milioni di euro per il 2023, 4 milioni di euro per il 2024 e 2025, cioè un multiplo del fondo per la sperimentazione del reddito alimentare per le ciclovie urbane intermodali che... Chiedo a Carlo Alberto cosa siano, perché io ammetto di non riuscire con la mia fantasia a capire che cosa
2: possano essere. Tu ne hai mai sentito parlare? Ma penso che tu possa passare dalla bicicletta a un mezzo di trasporto pubblico oppure al triciclo o al monopattino, non saprei proprio cosa pensare. Certamente la bicicletta è un, un mezzo di trasporto che facilita l'intermodalità, ammesso che esistano luoghi di interscambio, quindi non è illegittimo come... Come, come logica, però non, non ti saprei più dire a che interscambio modale possono avere fatto riferimento.
0: E concludo um, questa lista che potrebbe essere molto più lunga con una cosa che secondo me si spiega sicuramente con un parlamentare pavese, perché rispetto a queste cifre… Che, che non sono pavese, io. Eh. No, ma sicuramente deve essere un amico di Renato, perché eh, avete visto che le dotazioni sono molto limitate, perfini a volte sconfinati è una dotazione ridicola per la sperimentazione del rito alimentare, ma invece per gli istituti universitari, gli studi superiori, ehm, lo IUS di Pavia, che è una scuola superiore di ordinamento speciale, per quell'istituto lì, solo per quell'istituto lì, è attribuito un contributo a incremento della quota base del fondo di funzionamento ordinario che gli spetta, i 4 milioni per il 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 io sono molto felice del fatto che l'istituto universitario di studi superiori di Pavia abbia questa dotazione di 14 milioni ma fatevi il conto da sola di quale possa essere la congruità rispetto alle cifre che vi ho elencato prima per i fili più vari e diversi e poi improvvisamente c'è questo istituto universitario di studi superiori che sarà sicuramente commendevolissimo e di grande qualità però siccome non è l'unico in Italia ah, gra- cioè grandissima tradizione a Pavia sai che
1: collegi per carità di Dio ecco però tradizione. capisci però, che il cherry
0: picking di questo rispetto al totale dei sistemi delle scuole superiori italiane guai, boh, guai eh, bec, vabbè. Bec. Eh, però so, dai, fate qualche commentino e poi andiamo a, a FIFA UEFA e, e Juventus che vi pare di queste belle misure strepitose no ma sai c'è poco
1: da commentare lì è, è tipo non so Guarda, mi viene in mente un'immagine che mi rifiuto di, mi rifiuto di, di commentare perché sarebbe veramente indecorosa e, e irrispettosa, però insomma mi vengono in mente cose incommentabili. Ecco. Purtroppo, purtroppo è così da sempre, ah, sì. siamo abituati a che sia così, ognuno ha, piccolo, ognuno ha il suo piccolo micro campo di intervento, micro campo di persone che, con le quali è in contatto e, e quindi cerca di portare qualcosa con le persone lì. Poi, in alcuni casi, naturalmente, dal, visto dal punto di vista delle persone, sono dovuti perché noi abbiamo avuto, eccetera, eccetera. Però, no,
0: però le ciclovie intermodali nell'ambito... è un'ignoranza nostra e non riusciamo a capire cosa siano e sicuramente sono strategiche no, per... No. per le comunicazioni eh, italiane ciclovie, ciclovie intermodiale mm.
1: l'unica cosa che mi viene in mente è bici più treno però insomma non è che ci sia bisogno di, di
0: finanziarla. va bene allora ragazzi nel frattempo ehm, mm. cosa abbiamo imparato dal Qatar <ride> mm, mm, mm. Um. Eh, FIFA UEFA cioè infantino ceferina hai le armi bianche l'un contro l'altro. Capite che il Mondiale nell'interruzione dei campionati, in realtà, ehm, dal punto di vista della qualità di de quello che si è al Mondiale non sembrerebbe male perché eh, prende i giocatori eh, non a fine ciclo atletico, muscolare della preparazione dopo i campionati, ma li prende a metà e questo sicuramente innalza la qualità media. Dovete capire che, però, per esempio, la UEFA che campa. Eh, non ogni quattro anni eh, dei miliardi del mondiale come la FIFA, ma campa ogni anno con le opime entrate delle coppe europee eh, ovviamente ha un interesse totalmente opposto rispetto all'interruzione eh, del ciclo eh, de- delle coppe europee a metà campionato e non è solo questa la divisione tra Infantino e cefali, sono divisi su tutta l'assegnazione eh, negli anni a venire dei maggiori eventi sportivi nelle diverse aree del mondo però questo da una parte, ehm, dall'altra un parere dell'avvocatura europea che è intervenuta sulla vicenda UEFA Supercoppe, dall'altra ehm, l'evento sta comunicato sul suo Consiglio d'amministrazione, cioè la lista dei suoi consiglieri ehm, che si troveranno a dover affrontare quindi le indagini penali da una parte e la riapertura del fascicolo da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio che l'aveva chiuso a dire la verità. A carico della Juventus,
2: su questo vorrei sentire Carlo Alberto Renato. Ma Oscar, io ti devo dire che il calcio come sempre è all'incrocio con lo sport. Aspetta, non ti
0: dimenticare anche lo, lo spalma debito contributivo no, no, infatti, ses- infatti, in 60 ah, comodi, ah, in
2: 60 comoderate Infatti, quando dico che il calcio è una specie di eh, territorio alieno no? che è all'incrocio fra politica, istituzioni, sport, eh, mh, giardino, giardino di gioco dei potenti, Eh, ma eh, intanto fammi dire il eh, Mondiale del Qatar eh, è stato un esperimento calcisticamente riuscito, ma eh, politicamente imbarazzante per tutti Eh, e bisogna ricordarlo perché eh, il calcio ha dimostrato di essere ancora una storia tra Sud America ed Europa eh, per per l'ennesima volta e quindi sì, con
0: evidenze: Marocco, Giappone, eccetera, eccetera, molto interessante.
2: Sì, 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 Ma meno male, meno male, per carità, però alla fine vincono, vincono sempre quelli che, che giocano diciamo nel campionato europeo perché la verità è anche quella sì, anche il Marocco in... in
0: effetti è perché ha cambiato la politica nel senso che prende i marocchini di seconda generazione nati nei paesi europei che giocano nei campionati europei e, e questo ne innalza la qualità Che non significa che non siano marocchini viva il Marocco io ti ho Marocco però detto tutto questo è come dici
2: no però dimostra che il calcio è un prodotto culturale globale ed è un prodotto che l'Europa dovrebbe vendere meglio eh, perché invece lo vende ancora una volta in maniera frammentata lo vende in maniera eh, fuori da... Fuori, senza trasparenza e, e poi ovviamente le ricadute di questa carenza di trasparenza che parte dal, dal, dalla testa del pesce che puzza anch'essa, diciamo così si, de, si dipana per tutto il corpo fino ad arrivare ovviamente alle manifestazioni di beneficio fiscale del tutto ingiustificate diciamo che il mondiale di... del
0: calcio del Qatar è un capitolo a parte ma strettamente collegato alla corruzione del Qatar del Parlamento Europeo
2: sì, è tutta da dimostrare perché anche lì bisogna essere garantisti così come tutto tutta da dimostrare eh, però... ricordiamolo anche il il, il caso nei confronti del, de, de, della Juventus e della sua gestione certamente le, le intercettazioni che sono uscite sono imbarazzanti ma non avrebbero dovuto uscire dal mio punto di vista quindi ehm, eh... questo
0: sono garantista anch'io e spezzo una lancia anche per giornalisti sportivi che fregandosene poi del tifo contrapposto dei tifosi hanno fatto notare che eh, chi si limita a al copia in paste delle intercettazioni, come sempre, dimostra che poi viviamo in emergenza permanente da questo punto di vista, eh? perché questo è materiale ancora negato alle parti del processo, ma uno se lo trova spiattellato tutto fuori, naturalmente i tifosi gongolano, e eh? però non è questo il
2: punto: eh? no 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 punto, eh? che, 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 che l'informazione non sarebbero dovuta uscire è un principio di civiltà, non è un principio di, eh, diciamo di, 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 di giustizia sportiva, è un principio, eh, e su questo ricordiamo la battaglia importante del, del ministro nordi che si conferma una delle poche persone serie di questo governo. Comunque sia. Eh, tornando al tema del calcio, Oscar, c'è eh, da registrare nei giorni scorsi, per la verità, l'opinione non vincolante del eh, legale della, eh, dell'Unione Europea che conferma un po' pelosamente che il monopolio di UEFA non lede la concorrenza, anche se toccherebbe alla UEFA garantire la libera associazione. Di ehm, la, la libera organizzazione di, to- di tornei tra le squadre quindi una roba un po' se posso un po' pilatesca che però fa capire che la presa politica di UEFA e FIFA sul sistema calcio europeo e mondiale è ancora una presa forte, e, e, però con l'assenza della trasparenza che servirebbe in questi casi. Ripeto: il, il calcio si conferma uno dei prodotti eh, culturali, fatemi dire, sportivi, cioè prodotti media, la parola cultura forse è un po' eccessiva: eh, più importanti al mondo, perché l'altro tema importante da capire è che questi mondiali, nonostante l'orario fu, diciamo intermedio tra le grandi utenze europee e sudamericane, non abbia eh, favorito. La, ehm, la fruizione televisiva si sono confermati di nuovo uno dei più grandi eventi televisivi e mediatici del mondo è una delle cose abbastanza inspiegabili in un cambiamento radicale dei contenuti media ma che eh, ogni quattro anni si perpetua come la liquefazione del sangue di San Gennaro eh, il, la verità è che mi sarebbe piaciuto vedere in questa occasione qua una sintesi diversa dal, eh, da parte del, delle, diciamo, delle istituzioni europee che dovrebbero occuparsi di calcio come di uno dei prodotti più importanti da offrire al mondo e invece palesemente lo affidano o a eh, come dire, processi di lobby eh, no, non del tutto chiare fammi dire qui, è, sono tutti da dimostrare ma certamente quanto sta emergendo dal, eh, dallo scandalo Qatargate non è rassicurante oppure eh, ribadiscono un monopolio dell'UEFA sull'organizzazione dei tornei che eh, dal mio punto di vista non non fa bene alla alla crescita del modello del calcio europeo perché lo lo fa rimanere eccessivamente frammentato, il che non vuol dire che il progetto della Superlega avanzato eh, ai, ai suoi tempi qualche anno fa da Juventus e da altre squadre fosse un progetto Meritevole, ma certamente aveva me, il diritto di candidarsi a sfidare il monopolio della, eh, della UEFA. Tutto questo ancora oggi non ha prodotto una sintesi. Mi spiace, perché eh, francamente, era l'occasione con la fine del, del, del Mondiale del Qatar di fare un po' il punto. Eh, su, su questo importante appunto patrimonio del, 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 dell'industria europea dei media
0: Sì, io devo ricordare poi naturalmente a chi ci ascolta che la controffensiva contro la Superlega, ne parlammo e parlammo dei fondamentali che ci sono dietro quel progetto pur dichiarando noi stessi che è stato un progetto poi presentato malissimo ehm, con un autogol clamoroso che ne ha consentito eh, lo sbaraccamento prima ancora di poterne parlare per così dire, per errori veramente Incomprensibili di annuncio e comunicazioni fatte dalle prime società di calcio europee che erano dietro quel progetto, però eh, resta il fatto che per farlo saltare, eh, Cioè è stato fondamentale proprio, oh, 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 guardate come ritornano i casi nella storia, la collaborazione dell'Emiro Caratariota, che è il finanziatore mh, senza fondo del PSG di Parigi. Guarda, guarda, caso, guarda caso anche in quella vicenda eh, i Catariotti sono stati fondamentali per il disegno di Cefani, cioè difendere il monopolio rispetto invece uh, all'autonomia um, delle, delle, delle squadre. Io però volevo anche chiedere un'opinione vostra, di uomini d'impresa. Uh, sulla lista dei 5 nuovi componenti della Consiglio di amministrazione della Juventus che si troverà a dover fronteggiare a questo punto eh, l'indagine penale che uh, praticamente riguarda I più gravi reati societari per società quotate che esistono nel codice, tutti, ci sono tutti, e e poi anche la riapertura da parte del del dossier della parte del Calcio che l'aveva chiuso e l'ha riaperto a seguito dell'indagine penale e soprattutto della, tra virgolette, trama e dell'ordito delle finte plusvalenze realizzate dalla Juventus con altre società eh, di serie A. Però, in pratica, l'ha riaperto seguendo la pista dell'indagine penale. Allora, questi cinque componenti sono: da una parte eh, il, l'attuale, da pochissimo, direttore generale della, della Juventus, che in realtà è eh, l'amministratore delegato di Jedi, cioè la Media Company, eh, ex edita Repubblica Stampa, radio DJ, eccetera, eccetera cioè Maurizio Scanavino, che ovviamente ha esperienza zero, è un grande manager Maurizio Scanavino, ma esperienza zero di società sportive.
2: Ehm. E non so se è un difetto questo, caro Scanavino. Può che essere che sia un merito, Maurizio perché Maurizio è una persona seria. Esatto, ricordiamolo perché... insomma. Questo team di persone ha collaborato con Jedi per due anni in Rio uh, Capital. Maurizio Scanavino e, era come dire, il, il nostro amministratore delegato, quindi lo ricordiamo. Sì, sì. Quello, sì. Eh, poi c'è Gianlu- e, e l'abbiamo apprezzato per la sua professionalità. Ecco, poi capire di calcio non necessariamente in questo momento è necessario, vista la situazione della Juventus, è più necessario capire di bilanci e di regole eh, eh, e di normative per. Per le società quotate, se posso. Eh.
0: Poi c'è Gianluca Ferrero, che per così appartiene a una grande dinastia di professionisti piemontesi, che è commercialista, revisore, consulente tecnica del giudice presso il Tribunale di Torino e che ha già negli anni, come cioè suo padre, una ehm, grande esperienza in diverse società e organizzazioni legate alla famiglia eh, Agnelli, e sarà il nuovo presidente, eh, ha molti incarichi sociali, vicepresidente della Banca del Piemonte. E in gruppi eccetera eccetera in molte società, fincantieri, lavazza eh, biotronica eccetera eccetera poi c'è Diego Pistone ehm, che è un professionista di 48 anni eh, che ha una lunga esperienza già in finanza e controllo di molte società italiane ed estere e controllo di gestione e amministrazione anche qui per diverse società del gruppo Fiat Texit, Magneti Marelli, Fiat Auto bla bla bla, bla. E Laura, Cappiello, Laura Cappiello è un'esperta di diritto e, e di relazioni con gli organismi di vigilanza, quindi praticamente è, è la Miss Consom per capirci, ehm, che è Senior Counsel al Dipartimento Corporate Law ehm, dello studio legale ORDIC, quello del mio amico. Alessandro De Nicola per capirci e, ed è evidente che siccome è un'esperta di modelli organizzativi eh, e infatti per questo presidente di numerosi organi di vigilanza di società importantissime è diciamo così l'antemurale eh, degli obblighi come società quotata su cui, sulla cui violazione si trova a, a dover rispondere ecco... Ehm... Dopodiché me ne perdo uno. Ah, Fiorana Negri, sì, che è commercialista, anche lei, è una consulente tecnico d'ufficio del Tribunale di Milano, lunga esperienza, sono già quasi più di 30 anni di esperienza nella revisione di bilanci e controllo dei rischi. Quindi la sua specializzazione in questo caso è controllo dei rischi, cioè i criteri per la redazione delle edizioni successive dei bilanci della Juventus ha rispettato gli obblighi eh, di valutazione del rischio a cui una quotata è eh, forzosamente e comprensibilmente tenuta ad obblighi maggiori eh, anche qui m- m- incarichi moltissime società eh, di, di, primo, di primo livello da fincantieri, eh, autostrade per l'Italia e così via ma insomma un consiglio di amministrazione molto tra virgolette difensivo e soprattutto presenza di competenze per così dire accreditate eh, nel settore sportivo e tantomeno calcistico Assente, almeno questa è la mia
2: impressione, Carlo Alberto. Ma è un consiglio di amministrazione? Sì, direi un catenaccio. Se possiamo fare questa metafora, è catenaccio. Benetti, anche se era milanista, però è anche un passaggio in che è comprensibilissimo in questa fase, francamente, perché. So, la Juventus è, è un attore troppo importante per il calcio italiano e europeo per essere eh, affidata a persone senza esperienza e direi che le dimissioni del Consiglio precedente per quanto dolorose forse erano necessarie per creare un contesto di massima trasparenza e massima eh, collaborazione con l'opera di, eh, di chiarimento che dovrà essere fatta. Certo spiace, insomma, perché questo di nuovo conferma che eh, no, non ci uh, no, sono tutte le condizioni del calcio perché il, si trasformi in una vera e propria industria media f- fatta secondo le regole del, del, del gioco e ci sono ancora troppe, troppe aree oscure e mi, mi auguro che con, questa, con questo passaggio eh, si proceda veramente a, a riformarlo profondamente non certamente con lo spalma debiti o con lo spalma eh, eh, ammortamenti non certamente con piccole beghe di bottega, ma con un, un piano. E mi piacerebbe, devo dirti, in realtà, un piano industriale europeo per l'industria del calcio. Sarebbe uno, una delle, delle cose che fanno vedere che l'Europa ha capito i suoi asset e Che li, li, eh, li, li valorizza. Questo è quello che mi aspetta.
1: Beh, guarda, per fare un esempio di valorizzazione, quella cosa è stato fatto negli ultimi anni con la Formula 1 che è diventato un grande business, sta ritornando a essere molto seguita in un sacco di paesi, riesce a riempire i circuiti. L'unica cosa che mi chiedo io, Oscar, è quanto poi sia eh, probabilmente c'è un mandato a termine naturalmente perché sono tutte persone chiaramente di estrazione, eh, controllo e eh, cioè, è, un, è un mezzo consiglio di avvocati, insomma diciamo, cioè, di persone comunque esperte di diritto d'impresa o di, o di, mettere, comunque, di gestione di impresa dal punto di vista proprio delle tecnicalità. Eh, mi chiedo quanto... Lasciando perdere la squadra, non voglio cioè, non mi chiedo, cioè, è incidentale il fatto della squadra. Quanto persone abituate a gestire società di borsa possono, per le cose che diceva Carlo Alberto, poi alla fine riuscire a gestire anche una società di calcio dove invece eh, la mia impressione, ed è per quello che io non sono appassionato di calcio, è che la trasparenza non sia esattamente... Diciamo la, l'area più frequentata ma ne, ne faccio una questione generale del calcio in generale cioè, non, non sto parlando del, in questo caso della, della squadra cioè, anzi la squadra potrebbe trovarsi secondo me magari un po' in difficoltà proprio perché ha delle persone abituate a gestire l'impresa con, con determinate regole che la mia impressione no, è sempre stata che non siano quelle che vengono praticate nel, dalle squadre di calcio, quotate e non quotate. Eh?
0: Sì, si sì, quotate e non quotate e eh, con, con le minori che fanno proprio salti mortali con la plusvalenza, eh, perché questa poi è un'impressione. Io da anni mi, no, no, cioè, mi seguo, cioè, ne, ne parlo da anni di questa faccenda, qua, quindi non, non, non la è, scopriamo. Ma era una questione è, di
1: questa squadra tanto per intenderci. Cioè io.
0: E come, come la faccenda di attivi patrimoniali che servivano gonfiati eh, a equilibrare eh, conti economici che non tornavano, anche la vicenda dello spalma debiti contributivi a dei precedenti storici. Cioè, la politica, come ce l'hanno le diverse leggi che hanno cambiato lo status delle imprese di calcio professionistico in Italia e non solo ammettendo la quotazione di società di calcio che non hanno asset eh, patrimoniali di garanzia, non sono proprietari di stadi e così via, a differenza di quello che è avvenuto in tutti gli altri paesi, ma mh, il fatto che le società sportive una volta rese società a fede di lucro a tutti gli effetti eh, su imprinting di Veltroni Ministro, quindi ci perdiamo negli anni dietro, poi ci sono stati tre diversi interventi normativi successivi, eh, compreso uno del Gentiloni per capirci, ma la verità è che è sempre stato concesso alle società sportive di calcio una volta che sono società a fine di lucro di essere società esentate dagli obblighi di trasparenza di tutte le altre società italiane e, e quindi lo spalma debiti è questo uno mi potrà dire ah ma però gli altri settori hanno avuto una marea 300 miliardi di credito garantito dallo stato sotto diverse forme tra il fondo pmi eh, SAC e, ICE. e il calcio no e quindi diamogli lo, lo spalma debito al calcio sì, resta il fatto però che noi consentiamo a queste società eh, di derogare dagli obblighi fiscali contributivi, mentre all'altra no. Perché? La domanda è perché? Perché la politica considera eh, questa faccenda una faccenda il cui impatto sui consensi è troppo forte per trascurarlo. E quindi mettiamo le considerazioni di equità orizzontale verticale rispetto a tutte le altre società in fondo alla lista delle priorità secondo me è una profonda ingiustizia e lo dico con pieno rispetto per l'importanza che ha il calcio per i miei italiani pim, pim 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 d'accordo ma è un altro calcio alla latina senza chiedere quello di cui Carlo Alberto parla giustamente incessantemente, cioè senza aggredire le radici vere per cui il campionato italiano, che è caduto nei ranking rispetto agli altri campionati, non sto dicendo qual è la graduatoria internazionale della nazionale italiana, sto dicendo in quanto valorizzano la venta dei suoi diritti esteri eh, i campionati italiani. Se andate a vedere questi anni cosa è successo rispetto alla valorizzazione della Premier League britannica, ma anche della Bundesliga tedesca, del campionato spagnolo e così via, noi siamo in fondo alla classifica ma siamo in fondo alla classifica perché siamo in preda a un sistema gestionale dove comandano il lotito, il Lega Calcio, da una parte, che infatti non a caso è il primo autore ispiratore di questa misura. E dall'altra una politica che, è troppo presa dalle lotte tra partiti, tutta la lotta coni da una parte rispetto alla società sport eh, e salute, era una lotta a chi controllava, le risorse allo sport italiano, non solo certo al calcio, ma a tutte le federazioni, perché considerate articolazioni di poteri territoriali a cui la politica vuole stare ben dentro, perché questo è stato il disegno della Lega e non solo della Lega di Salvini, e ci perdiamo però la faccenda vera, cioè quella di dare entrate all'altezza del mercato potenziale mondiale del calcio italiano e lo deviamo con finte e gonfiate valori di ragazzini, siamo l'unico paese al mondo in cui i cartellini dei ragazzini minori di 12 anni diventano delle società che ne fanno un mercato e non diventano della famiglia, scusa, tanto per dirne una, no? E, e quello serve a gonfiare gli attivi patrimoniali in assenza di eh, risorse certe Ecco, la politica è capace di riflessione su questo? fino a questo momento no la politica incoraggia la continua ricerca di deviazioni deroghe, eccezioni e alla fine le società di calcio si adeguano e questo poi è quello che vedo io c'è cioè un meccanismo induttivo che allontana sempre più negli anni rispetto ad altri che fanno meglio dal perseguimento dell'obiettivo fondamentale più risorse una se- gestione sana dei cantieri giovanili del talento e non per gonfiare gli attivi patrimoniali con prezzi che non esistono e, e poi persino accordi di rinvio delle retribuzioni ai giocatori fatti aggirandole per poi ci si mette d'accordo con loro che tanto gli ridiamo con il bilancio ma
2: perdonate cioè. eh, beh Oscar proprio perché non c'è mercato c'è l'arbitrio sia delle cioè, valutazioni esatto. che della politica esatto. Cioè, e questo è no? tema non si vuole trasformare il calcio in un prodotto media con un mercato trasparente perché questo toglierebbe l'arbitrio della politica no. e come dire lo spazio di manovra dei, delle presidenze e de, de, delle gestioni dei manageriali
0: Diciamo così, ecco, eh, sì. esattamente.
2: Quindi la nostra, come
0: vedete, non è una riflessione ispirata al moralismo. La nostra riflessione come sempre ancora tra i dati comparati, per così dire, perché per noi è la religione in cui crediamo, per così dire. E nel calcio più che altro ancora, perché il calcio ha un mercato mondiale che gli altri hanno saputo coltivare, coltivare. Pensate all'effetto sul Giappone del, di come va la sua nazionale rispetto all'attenzione che è già molto elevata per i campionati europei. Eh, scusate, ma io non vedo ragionamenti così sui giornali italiani vedo il moralismo sulle intercettazioni della Juventus e va bene e tutti che si dividono su chi è Juventino e anti-Juventino io non sono Juventino ma non è quello il punto con tutto il rispetto e per me vale il garantismo per loro come vale sempre e mentre in Italia noi il garantismo facciamo polpette perché in realtà come sempre c'è già stata una condanna a prescindere dal fatto del via giudizio del processo per cui ci vorranno anni, vedrete che, che è così e quindi voglio vedere la Federcalcio nel frattempo che chiamate invece decisioni rapide come fa, visto che riaperto il fascicolo seguendo l'indagine penale ma non avrà i tempi del processo penale va bene, allora direi che um, vi diamo appuntamento mio ringraziamento come sempre ai miei due eh, grandi compari, Renato e Carlo Alberto vi diamo appuntamento al 25esimo episodio in cui il bilancio del 2022 è previsto visioni Sul 2023, quindi cosa? Ok, sarà? porto i dadi. Babilonia o Apocalisse? Boh, questa sarà la nostra domanda. Più, Italia più facile che sia Babilonia, più che Apocalisse che nel 2022 ancora una volta ha retto come, vediamo, come vedremo più di quanto non ci si immaginasse, aveva ragione Carlo Alberto, celebreremo il trionfo di Carlo Alberto nella prossima puntata, ma intanto appuntamento con un grazie a tutti e a Renato e Carlo Alberto in primis e a voi tutti al venticinquesimo episodio. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar
1: Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com.